0: Transferiu mesmo grande parte de sua
2: fortuna para o banco de Arthur Medeiros. Transferiu, padre. Mais uma vez um plano dos dois facínoras. Mário e Arthur haviam anulado o que eu planejara com tanto cuidado. Uma
0: obra de vingança que jamais deveria ter sido
2: iniciada, meu filho. E o senhor ainda acha que eu não tinha o direito de me vingar daqueles dois depois de tudo que lhe contei, Padre Alfredo?
0: Acho. Você se armou com o martelo da justiça. Vestiu-se de carrasco. E nunca foi juiz nem executor. Somente um tribunal teria o direito de julgar os crimes de Medeiros e de Mário.
2: Mas nenhum tribunal poderia
3: alcançá-los. Tribunal humano?
2: Não. Mas
0: não esqueça que existe o Tribunal Supremo, muito mais
2: alto, presidido por Deus nosso Senhor. É possível que eu tivesse desistido se tivesse encontrado um homem como o senhor naquela ocasião. Mas não encontrei padre Alfredo. E como o senhor mesmo disse. Continuei armado em juiz. E carrasco. Continuei buscando a vingança. Continue. Continue.
0: Continue com a sua história. Conte-me tudo o que aconteceu depois.
2: Eu recebi um choque quando Veludo me deu
3: a notícia inesperada. Quero dizer que Irene Rocha Pitangueiras transferiu uma grande parte da sua fortuna para o banco de Arthur Medeiros. O
2: que foi
3: que você disse? O que você ouviu, Jorge? O banco Medeiros Oliveira já não depende exclusivamente de você. Já não é o seu maior depositante. Irene o deixou para trás.
2: E por que você só está me contando isso agora, Carlos?
3: Por que não me disse há mais tempo? Porque tudo aconteceu ontem, Jorge. Olhe, foi o próprio Jacques quem me deu a notícia. E, aliás, ele estava muito satisfeito por isso.
2: O pior que poderia acontecer... Mas até quando estes dois miseráveis vão levar a melhor, ah, Carlos? Até ah, quando? eu é que sei, eu é que sei. Preciso pensar, eu preciso pensar muito... Eles não podem vencer, entende? Ou tudo que fiz terá perdido a sua razão de ser. Eu tenho de encontrar o um meio de anular a ação destes dois miseráveis, destes dois
3: canalhas. Eu tenho que encontrar esse meio a qualquer preço. Sente nessa poltrona e pense, companheiro. Pense. Eu vou subir, vou tomar um banho e mudar de roupa. Desde manhã que eu não paro e eu estou um bocado cansado, hein? Eu desço logo.
2: Eu preciso descobrir um meio. Eu preciso. Eu não posso fraquejar agora. Chamou, Jorge? Eu não chamei ninguém. E é melhor que você suma daqui e não me amole. <risos> Pedro B.
1: Pedro B. <risos> Lá vem você me recebendo com as clássicas pedras na mão O que é que há, ah, Jorge? Só
2: vim lhe recordar que você ainda tem direito a um
0: desejo
2: Aquele
0: desejo Eu
2: já disse pra você sair daqui e me deixar em paz Eu posso resolver isso sozinho Se você quiser, eu posso Eu não quero nada de você, já disse, suma daqui
3: quem pensa você que é para
1: resolver uma situação difícil como essa sozinho?
2: Está precisando de ajuda, que eu sei. E como nós temos
0: um trato, eu acho que... Eu tenho certeza que eu posso lhe dar esta ajuda.
2: Irene Rocha. Irene Rocha Pitangueiras. Precisa retirar seu dinheiro do banco de Arthur Medeiros. E você acha mesmo que pode conseguir isso sozinho? De que jeito? Conquistando a milionária? Eu já disse que não quero a sua... Espere. Sim? Eu acho ah. que você me deu a ideia de que eu estava precisando sem querer. Eu não dei ideia nenhuma. Você deu, sim, Pedro B. Você deu. Eu não pedi. Não desejei. Você deu.
0: Mas ora veja só, pelas barbas de Beuzebo, não é que eu veja você, <risos> Jorge. Não é que eu estou ficando
2: distraído. Deu fora. Agora só tenho que planejar
3: direitinho. Você não vai conseguir Eu atrapalho Deu fora Jorge Deu fora Hã? Jorge O que há, Carlos? O, que, o, o que, que há? Eu é que lhe pergunto o que, que há Eu entro aqui na biblioteca Vejo você cochilando na poltrona E quando eu vou chegando perto Você berra Deu fora Mas afinal, o que foi que eu fiz, homem?
2: Não, não, não Não foi com você foi.
3: Com quem foi, então?
2: Com, com ninguém, com, com ninguém eu, eu acho que eu estava sonhando
3: ah, Ainda bem, ainda bem Estava mesmo pensando que era comigo, viu? Bom, eu vou vou preparar uma bebida para nós
2: Tem algum copo com resto de bebida aí?
3: Claro que não Só se você tivesse bebido enquanto eu estava lá em cima Bebeu?
2: Você sabe que não Toma, Jorge Eu não quero beber agora
3: Mas eu... Eu ofereci e você não disse não
2: Eu não quero beber, está acabado Bebo a você, os dois, se não quiser, joga fora,
3: faça o diabo Puxa, mas macacos me você Se eu estou entendendo o que está se passando com você, homem Olha, se continuar assim Vai acabar fazendo companhia Aquele outro maluco lá, o Matias é. Carlos Olhe para mim Tô olhando
2: e aí, estou bem alinhado ou não? O que? Que, que você acha?
3: O que, que eu acho de quê?
2: Se eu estou bem alinhado, se eu estou bem vestido. Bom,
3: você tem uma aparência boa, né? Para mim, não, não parece que esteja doente. Isso não.
2: Não tá é bem. isso, não é, tá isso não é isso, não é isso. Eu pergunto de minha aparência como homem. E eu, como... Deixa eu falar, Carlos. Fala. Como alguém ainda capaz de, vamos dizer, paquerar uma garota.
3: Jorge. Agora tu vai ter que me explicar uma coisa Quantos litros de uísque Andou bebendo escondido de mim? Eu é? não estou
2: brincando, Carlos Eu estou falando <risos> sério Vamos lá é. Diga o que você está achando da, da minha aparência de, de homem
3: Você é um cara As mulheres devem gostar, né? Tipo simpático É alto, não é? Agora tá com uns fiozinhos branco aí <risos> Agora isso é até enfeita, sabe? Hoje em dia, um, um grisalhozinho ajuda, né? Bigode, cabelo branco. E o rosto também, sabe? Olhando bem, não tem muita ruga, não. Muita não tem, não.
2: É. Ah, Carlos, Carlos. Você acha que eu ainda posso impressionar uma mulher, apesar dos meus 48 anos?
3: Bem, você, eu acho que... Jorge! Mas eu... Não... Não me diga que
2: você está pensando em... Você acaba de acertar em cheio, Carlos. Que? Eu estou pensando nisso mesmo. Estou pensando em conquistar a bela Irene Rocha Pitangueiras.
0: estava mesmo certo de que poderia obter êxito na empreitada, meu filho estava sim, padre
2: porque não acreditava que Irene fosse uma criatura honesta, com seus próprios sentimentos ou talvez ela não tivesse sentimentos da forma como eu imaginava explique isso melhor, meu filho é melhor que eu lhe conte o que aconteceu em seguida e o senhor entenderá automaticamente. Estou ouvindo. Veludo continuava me olhando com espanto... mal acreditando que eu pudesse ter um plano daquele em mente. Está me entendendo, Carlos? É um plano, um bom plano para livrar Jax da milionária caprichosa... e depois afastá-lo de vez de Arthur e de Marge. Não,
3: não, 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 não vai dar resultado, Jorge... A moça está caidinha por Jax. Não, não. Você não vai conseguir se atravessar no meio dos dois.
2: Veremos, veremos depois é. que eu tiver tentado, Carlos. Não esqueça que experiência que não me falta. Enquanto que Jax é ainda pouco mais que um menino ingênuo.
3: Você vai perder tempo, homem.
2: Talvez sim, talvez não, Carlos. Hum. Mas que eu vou tentar isso, eu vou. E para começar, você vai se informar imediatamente sobre os principais negócios de Irene. Se eu conseguir interesse num deles que seja, vai ser mais fácil uma aproximação. Vamos lá. Vá tratar disso agora mesmo, veludo.
3: Tá, 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 tá certo, tá certo. Mas não, não vai dar certo, hein? E aí ah, tem outra coisa, não me chama mais de veludo. Veludo.
2: seguiu as informações, Carlos?
3: Mais do que isso. Mais? Mais? Mais. mais. <risos> eu conto. Olha, eu saí daqui e eu fui diretamente aonde? Hã? A Bolsa de Valores. <risos> bolsa de Valores. Acertou na mosca e na bolsa. <risos> lá, a gente. Jorge, eu vou te explicar como é que foi. Chegando lá na bolsa, né? a gente conversa com um, conversa com o outro, daí fica sabendo coisas, né? E no fim, meu amigo, no fim, olha só. Comprei isso aqui. Toma. Toma aí. Ações? Ações. De uma companhia de alumínio industrializado. Meu velho, você é agora proprietário de 22% dessa companhia.
2: Mas... Mas... O que tem isso a ver com...
3: Tudo, tudo, tem tudo a ver, Jorge. Você me pediu justamente isso, homem. Sabe quem é que detém 51% das ações dessa companhia? Hã? Quem? Adivinha. Irene Rocha Pitangueiras. E eu tenho 22%? 22%. E os outros 28%? Ah, estão espalhados, né? Sim, ninguém tem mais do que Irene e você.
5: Hã? Que <risos> que <te acha? risos> tá certo,
2: você é formidável. Ótimo. Isto significa que sou sócio de Irene nessa companhia de alumínio? Isso, exatamente. E como seu sócio, eu posso tentar ser seu amigo naturalmente?
3: Claro.
2: Carlos, prepare dois whisk Vamos festejar a nossa primeira vitória depois das últimas derrotas.
3: Espere, espere, você ainda não venceu. Mas vou
2: vencer. Veja as bebidas, companheiro. Eu Olá. vou,
3: eu vou, mas eu ainda acho que isso não vai dar certo.
0: Queira espera nesta sala, senhor. madame virá atendê-lo em seguida.
2: Obrigado. Que luxo. Minha casa perto desta, mas parece uma cabana.
5: Ah, é uma agradável surpresa a sua visita, senhor Jorge Montes Claros.
2: Já me conhecia?
5: Mas quem não o conhece? Um homem que viveu a extraordinária aventura que o senhor viveu... Forçosamente tem que ser conhecido por todos.
2: Aventura?
5: Ah, sim, maravilhosa aventura. Sua fuga da Bahia, os tropeços que enfrentou e finalmente o recebimento da herança que o enriqueceu subitamente. Alguns jornais exploraram bem o fato.
2: <risos> sim, os jornais. Os eternos devastadores da vida alheia.
5: <risos> Mas sente-se, fique à vontade. Quer uma bebida?
2: Não, 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 não. No momento, não. Obrigado.
5: É, mas agora quer me dizer o motivo da sua tão agradável visita, senhor Jorge.
2: Assim naturalmente. Como a senhorita já deve estar informada, nós somos sócios na Companhia de Alumínio Industrializado.
5: Sócios? Sim.
2: Eu acabo de adquirir uma quarta parte das ações desta companhia... E como a senhorita detém a maioria destas mesmas ações...
5: <risos> mas desculpe... Mas eu não sei de nada disso, senhor Jorge... Nunca trato de negócios pessoalmente... Ah, meu procurador é quem cuida de tudo... Mais tarde o senhor poderá se entender diretamente com
2: mas, Claro, claro, de certo... Eu até devia ter pensado nisso antes de vir incomodá-la, senhorita <risos> Mas Irene. o
5: senhor não veio me incomodar... Absolutamente Muito ao contrário Estou apreciando muito esta oportunidade De um bom conhecimento entre nós E uma vez que somos sócios hum, Acho que poderíamos ser também Bons amigos Não acha?
2: <risos> a senhorita me obriga a uma confissão eu, eu vim à sua casa mais com Com a intenção de conhecê-la De de me tornar seu amigo do que propriamente por negócios.
5: <risos> Alegro-me que confesse sua intenção, Sr. Jorge. Há muito tempo que tinha vontade de conhecer o famoso Jorge Montes Claros. <risos> Agora, tomamos um drink?
2: Servido pelas suas mãos, deve ter o sabor das estrelas.
5: <risos> Bem, nem tanto. Mas eu garanto que sei fazer... Boas misturas.
3: O resultado, Jorge. Eu estou louco para saber o resultado da sua experiência. Hum?
2: Foi muito melhor do que eu esperava, Carlos. Logo na primeira visita, cheguei a várias conclusões indiscutíveis.
3: Vá falando, vá falando. Eu sou todo orelhas. Olha aqui, ó. fala, fala.
2: Número 1. Um. Hum. Irene Rocha Pitangueiras não está absolutamente apaixonada por Jax. Não. não? Não, não está, não. Durante essa primeira visita eu tive o cuidado de procurar conhecer bem a minha interlocutora. Pois não. Irene é uma dessas criaturas excessivamente mimadas. Hum. Absolutamente incapazes de se apaixonar por quem quer que seja. Rica. Rica demais. Está acostumada a ver os seus desejos satisfeitos, por mais absurdos que sejam, Carlos. Pois não. Desejou que Jacques a amasse como desejaria um vestido de de um shopping de Paris. Uh, alta por que não? costura. Sim, alta costura. Assim, né? uh -huh. Está entendendo bem?
3: Claro, mas eu acho que estou. Né?
2: E agora é mais Jacques quem está interessado na ricaça do que ela nele. Hum. Já não tem tanto interesse porque conseguiu o que queria e começa a se aborrecer.
3: Papagaio, hein? Mas que mulherzinha terrível, então, né?
2: Continuando, a minha Sim. figura, bem como a minha história, conseguiram impressionar Irene Rocha Pitangueiras. E... Tratou-me com deferência, primeiro como um ah, velho amigo, depois, e me obrigou a prometer que voltarei muitas vezes à sua casa para tomar alguns, como ela disse, drinks resumindo, tá certo. acho que livrar Jax da sedução da milionária seria quase um brinquedo para mim olha Carlos, eu vou lhe confessar não vai passar hum. um mês até que ela mande bater a porta da rua na cara de Jax quando ele aparecer por lá
3: mas tudo pra lá de ótimo então, hein? exatamente, ótimo, o que, que é isso? em seguida você faz a moça retirar o dinheiro do banco do Arthur convence o Jax a desmanchar a tal sociedade e então dá o grande golpe em cima dos dois patifes, quer dizer, o grande golpe final. Não, não, é isso?
2: não Carlos, não vai ser esse o golpe final esse será apenas o princípio do fim hum. eu tenho que castigar os dois miseráveis à altura dos crimes que cometeram
3: olha, eu chego a ficar com medo quando ouço você falar assim hein?
2: é preciso pensar e planejar de acordo com quem estamos lidando Carlos aqueles dois não são homens são feras monstros que devem ser esmagados
3: sem piedade e você acha mesmo que deve cuidar disso pessoalmente?
2: eu vou cuidar deles pessoalmente Tal como fiz com o Matias. A velha lei será aplicada. E você sabe qual é?
3: Olho por olho, dente por dente. É isso?
2: Suas almas deverão ser esmagadas. Como eles esmagaram a minha.
3: Não, não, não. Jorge, você, você tem a sua alma inteira. A prova é que ama seus filhos acima de tudo.
2: Sim. Sim. Eles são tudo que eu tenho de mais caro neste mundo.
3: E, no entanto, eles nunca saberão da verdade. Que você, Jorge, é o seu verdadeiro pai.
2: Não. Nunca deverão saber.
0: Dona Irene disse para o senhor vir em outra hora. Ela está indisposta e não vai poder recebê-lo.
2: Irene mandou você dizer isso a mim? Mas é absurdo, Jonas. Você não está me conhecendo? Sou eu, Jaques?
0: Eu simplesmente estou me limitando a lhe transmitir o recado da patroa, seu Jacques.
2: E eu não aceito! Vá lá em cima, Jonas, falar com ela pessoalmente! Mas Irene, sou,
5: não sou eu! Entre, não entre. No meu quarto só entra quem eu autorizo a entrar. Vai embora!
0: Quer dizer que Irene expulsou Jaques logo após haver conhecido você. Logo depois da sua primeira visita.
2: Eu repito que é preciso que eu lhe conte tudo com detalhes, Padre Alfredo. Para que o senhor compreenda bem. Pois então conte, meu filho. Conte, eu...
0: Eu estou ouvindo. Estação.